0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. כמו מאות ההחלטות המעוותות נגד ישראל שהתקבלו בעצרת הכללית של האו"ם השנים, כמה ההחלטה הבזויה שהתקבלה היום לא תחייב את ממשלת ישראל. העם ואינו כובש בבירתנו הנצחית, ירושלים, ושום החלטה של האו"ם לא תעוות אמת היסטורית זו. בימים האחרונים קיימתי שיחות עם מנהיגים בעולם ששינו בעקבות כך את הצבעתם. יחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, ואנשי משרד החוץ, הגענו להישג חשוב. בהחלטה שהתקבלה באו"ם בחודש נובמבר היה לפלסטינים רוב מוחלט מהמדינות החברות באו"ם שתמך ביוזמה שלהם. אלה שלא תמכו, שהתנגדו, נמנעו, נעדרו, הם היו במיעוט. כעת, לאחר התערבותנו, 11 מדינות שינו את אופן הצבעתם, וכתוצאה מכך התהפכו היוצרות. אלה שתמכו ביוזמה הפלסטינית, הפכו למיעוט מכלל החברות באו"ם, ואלה שלא תמכו בפלסטינים, היו רוב המדינות החברות בו. אני מבקש להודות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, לשגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, ואת צוותו, ולאנשי משרד החוץ על שיתוף הפעולה להבאת הישג חשוב זה. נמשיך להילחם למען האמת.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט. כאן ליאורה בוקרת.
2: ואני הגר אנגל. היום נעסוק בחוות הדעת בעניין הכיבוש שהחליט האו"ם להגיש כנגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. אנו נשוחח עם דוקטור טל ממרן, בתקווה שיוכל לשפוך אור על ההליך שעתיד להתקיים, ואולי אפילו לנסות להעריך מה יהיו תוצאותיו האפשריות.
1: הרקע בקצרה, וכדי לוודא שהדיון יהיה בהיר ככל האפשר. העצרת הכללית של האו"ם, ברוב קולות, קיבלה הצעה של הוועדה לפוליטיקה ולדקולוניזציה, הקוראת לחוות דעת של בית הדין הבינלאומי לצדק של האו"ם בהאג, לגבי המשמעות המשפטית של הכיבוש הישראלי המתמשך. למעשה, משמעות ההחלטה היא שבית הדין הבינלאומי יבחן את ישראל, וינמק כיצד לדעתו עליה לנהוג. שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, אמר לאחר ההצבעה שכל מדינה שתמכה בהחלטה עשתה וידוא ריגה לכל סיכוי לפיוס ותרמה להנצחת הסכסוך.
2: בהתאם לנוסח ההחלטה התבקש בית הדין לקבוע כי הכיבוש הישראלי אינו זמני. כפי שנקבע בהחלטה 242 של מועצת הביטחון, יש לקיים משא ומתן על בסיס נוסחת שטחים תמורת שלום המוכרת לרובנו, מאחר שכיבוש אינו מצב קבוע וכדי להימנע ממצב בו יתקיים סיפוח. על סיפוח שטחים מוטל איסור נחרץ במשפט הבינלאומי ועל כן בית הדין גם עלול להמליץ למדינות העולם לא לשתף פעולה עם ישראל ביחס לשליטה הצבאית ביוש.
1: הסכסוך הישראלי פלסטיני קיים מזה עשרות שנים. ניסיונות רבים להגיע להסכמה ישירה או באמצעות מתווך העלו חרס. הפלסטינים דחו את תוכנית החלוקה וכבר זמן רב שהם מחרימים את שולחן המסע והמתן. בשנת 2004 דן בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ה-ICJ, בסוגיית גדר ההפרדה, שם קבע כי הגדר מפרה את המשפט הבינלאומי, מאחר שהיא עלולה לשנות את המצב העובדתי בשטח, ולהביא לסיפוח דה פקטו. דוקטור טל מימרן, מעבר להיותו חבר יקר ומרצה מוערך, הוא הרכז האקדמי של הפורום למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, רכז המחקר במרכז פדרמן לחקר הסייבר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, הוא שירת במילואים במחלקת הדין הבינלאומי של צה"ל. שלום דוקטור מימרן ותודה שהסכמת להתראיין עבורנו היום.
3: שלום ליאור, שלום
1: אגאר.
2: דוקטור מימרן, אנחנו נפתח בשאלה מקדמית. אז עוד לפני שנצלול לתוצאות ההליך, ננסה להתנתק מפוליטיקה ולנהל שיח שמבוסס על עובדות. נשמח אם תסביר לנו מה מעמדה של חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק, היינו ה-ICJ, האם ישראל מחויבת להחלטות של חוות הדעת? אין לה אפשרות להתנגד לעצם קיום ההליך שנגדה? ומה בעצם מדיניותה הרשמית בישראל ביחס לאיו"ש?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל, בית הדין הבינלאומי לצדק הוא האורגן השיפוטי המרכזי של האו"ם, מה שהופך אותו למוסד בעל חשיבות משמעותית. הוא גם מוסד שקיים בעצם מאז הקמת האו"ם, אז אנחנו עומדים בפני אה, טריבונל שפועל במשך יותר ממאה שנים, ונהנה מלגיטימציה מאוד גבוהה במשפט הבינלאומי. מבחינת ההליך גופא יש שתי אפשרויות שבהן בית הדין יכול לעסוק בסוגיה המשפטית. אפשרות אחת היא הליך שיפוטי רגיל, תביעה בין מדינות, והאפשרות השנייה היא חוות דעת מייעצת, כמו המקרה הנוכחי. חוות דעת מייעצת היא בעצם בקשה מסוכנות של האו"ם, אחת משש הסוכנות המרכזיות, או אחת מתתי הסוכנות של אותן שסוכנות מרכזיות, לחוות דעה משפטית על שאלה עקרונית. ובית הדין מורכב מ-15 שופטים, שהם מהמומחים הגדולים ביותר בעולם למשפט בינלאומי, היא בעלת ערך שכנועי רב. ברמה המשפטית, חוות הדעת לא מחייבת אף מדינה, כי אין מדינה שיצד להליך. כלומר, היו בעבר חוות דעת מייעצות שעסקו למשל בחוקיות של נשק גרעיני, או כאלה שעסקו במעמד המשפטי של קוסובו, לאחר התפרקות יוגוסלביה. אז אין לנו בחוות דעת מדינה שבאמת כפופה לפסיקה, מצד שני, חוות הדעת הנוכחית היא בהחלט מכוונת למדינה אחת מרכזית, והעמדה המשפטית של בית הדין די משמעותי בכל דיאלוג עתידי מול מדינת ישראל או בין מדינת ישראל לארגונים בינלאומיים.
1: נשמח אם תוכל לספר לנו מה כן תוכל ישראל לעשות במסגרת אותו הליך ב-ICJ. האם תוכל למשל להציג ראיות או לזמן עדים במטרה להפריך את הטענות שיעלו או לבסס את הנרטיב שלה?
3: אז חוות דעת מייעצת בגלל שהיא לא הליך רגיל שבו כל צעד מביא טיעונים ומנסה לשכנע את בית המשפט בצדקת טענותיו הוא הליך קצת ייחודי, במובן שכל מדינות העולם, החברות באו"ם כמובן, יכולות לבוא ולהביע עמדה משפטית. ובית הדין בסוף צריך לשבת, לקרוא את כל ההצעות על ידי מדינות העולם ולהחליט האם אני מקבל את אחת ההצעות שהוצאו בפניי, או האם אני רוצה להעלות טיעון עקרוני אחר מסל הכלים המשפטי שלי. מדינת ישראל ככלל לא נוהגת לשתף פעולה עם ועדות בינלאומיות וגם לא עם בתי דין בינלאומיים, לפחות לא באופן פורמלי כחלק אינטגרלי מההליך. מה שישראל עושה בדרך כלל זה לעבוד ב-vector כלומר לעבוד ברמה הדיפלומטית והמשפטית, סליחה, הפוליטית והדיפלומטית מול נציגי מדינות, מול שגרירים וגם מול מומחים בינלאומיים, בתקווה שאותם מומחים בינלאומיים יגישו מה שנקרא חוות דעת ידיד בית המשפט, ש... ברור אך פלא, תואם את עמדותינו. עכשיו, מה היא עמדתנו ביחס ליהודה ושומרון? אז מדינת ישראל באופן כללי בחרה שלא להחליט ביחס ליהודה ושומרון, כי מצד אחד יש לנו פיסת אדמה שאין ספק שיש לנו קשר היסטורי אליה, ואין ספק שיש לנו זכויות היסטוריות לגבי אותה פיסת אדמה. מצד שני, המשפט הבינלאומי מתחיל את הספירה שלו, ספירת הבעלות או ספירת החזקה על קרקע, בתקופה הרבה יותר מאוחרת מזו שהיה לנו את הקשר לקרקע. מה שהופך את התיאום שלנו למאתגר יותר. מדינת ישראל יודעת שהיא לא יכולה לספח בקלות, או מבלי שיהיו לכך השפעות משמעותיות ברמה המשפטית, ברמה הכלכלית, ברמה הבינלאומית, mm-hmm. את יהודה ושומרון, והמצב לא היה פשוט יותר ב-67. כלומר, גם בשנת 1967, כשהשתלטו על השטחים, היה לנו כמעט מיליון בני אדם ערבים שם. כלומר, היינו יכולים להשפיע בצורה מאוד משמעותית על הדמוגרפיה של ישראל, ומדינת ישראל החליטה בעצם לנסות ולקדם. את המטרות האסטרטגיות שלה באמצעות צעדים בשטח עצמו, בלי הכרזות, בלי סיפוחים, ובאותה נשימה לשמר דיאלוג מול העם הפלסטיני, מול הנציגים של, של העם הפלסטינים, מתוך רצון באמת לעמוד בקו המתווה שהציבה החלטה 242 שדיברתם עליה מוקדם יותר. אז 1967 הייתה שנה מיוחדת, אבל עבר המון זמן מאז. והקהילה הבינלאומית בעצם מאז 1967 מחכה שהצד הישראלי והצד הפלסטיני יקבל החלטה לגבי גורל התא שטח הזה. אחרי עשרות שנים הסבלנות הולכת ופוקעת ובהתאם הקהילה הבינלאומית, אפשר לראות את זה בצורה די ברורה, הולכת ולוחצת יותר ומפעילה יותר ויותר מנגנוני לחץ על מדינת ישראל ועל הפלסטינים כדי להכריע בנושא. האפשרות שבית הדין הבינלאומי לצדק יכריע באשר לעתיד הסכסוך הישראלי פלסטיני או י- יחווה דעה לגבי סוגיות יסוד בסכסוך הישראלי פלסטיני צריכה להדאיג הרבה מאוד קברניטים בישראל כי זה לוקח כוח מאיתנו. כאשר אתה מנהל משא ומתן אתה יכול להגיע למצב של ווין ווין לקדם את המטרות שלך להכיר במטרות של הצד האחר ולהתקדם ביחד בצורה טובה יותר. במקרה הנוכחי ישראל עלולה לאבד את הלגיטימציה של טיעונים שהיא הצליחה לתחזק במשך עשרות שנים עד עכשיו
2: נשמח אם תסביר לנו בעצם מה הסבירות שה-ICJ יקבע שישראל אכן מבצעת סיפוח עם דה יורה ועם דה פקטו האם חוות הדעת תוכל להמליץ על העמדה
3: לדין? אז יש לנו פה שתי סוגיות נפרדות אני אתחיל דווקא מהאחרונה כי היא יותר פשוטה אז חוות הדעת היא חוות דעת עקרונית היא לא כזאת שקשורה להליך פלילי mm-hmm. והיא בטח לא כזאת שמבססת את הרף הראייתי שנדרש בהליך פלילי בית הדין הבינלאומי לצדק יכול להכיר בפעולות מסוימות כפשע בינלאומי, לדוגמה ההתיישבויות, או לדוגמה, וזה באמת יהיה תסריט בלהות עבורנו, אם בית הדין יגדיר שביהודה ושומרון ישנו משטר של אפרטהייד, mm-hmm. חס וחלילה, ובמידה ובית הדין יצהיר הצהרה מסוג זה, הדבר יהווה חזקה או ראיה לכאורה, פרימה פאשי, שמזמינה טריבונלים פליליים בינלאומיים להיכנס לעניין, mm-hmm. וכידוע יש לנו טריבונל בינלאומי פלילי, המרכזי, גם כן, הה... לטרימונל המרכזי ברמה הבינלאומית, ה-ICC, שכבר חוקר את מדינת ישראל, כבר מודאג בנושא ההתיישבויות, ולכן הוא בהחלט עלול להיאחז או להיתמך בלגיטימציה או בכוח השכנועי של העמדות המשפטיות שיובעו על ידי בית הדין. באשר לחלק הראשון של השאלה, אז ישראל יכולה להביע חוות דעת, כמו כל שאר מדינות העולם, והצורה שם מביעים חוות דעת היא באמצעות ראיות בכתב ובאמצעות הצגה בעל פה. אבל נציין שב-2004, בחוות הדעת הראשונה, שעסקה בסכסוך הישראלי פלסטיני והתמקדה בגדר ההפרדה. מדינת ישראל לא הגישה עמדה משפטית מעבר לטענות מגדמיות, שביקשו לבטל את ההליך מכללה. הטענות הללו נדחו, ומהותית בסופו של יום ישראל פספסה הזדמנות להשפיע על תוצאות ההחלטה. במקרה הנוכחי ישראל יכולה גם להביע עמדה ישירות, גם להגיע לבית הדין ולהביע את הדעה המשפטית שלה בטיעון בעל פה, וגם יכול להיות שמדינת ישראל יכולה לבקש מבית הדין למנות שופט אד הוק. אחד שמכיר את התרבות המשפטית בישראל, מכיר את ההיסטוריה ויכול לתווך את הטיעונים של ישראל ומדינות רלוונטיות לשופטי בית הדין. כל ויתור על הזדמנות כזו יהווה טעות אסטרטגית.
1: בהתייחס לאותה חוות דעת שדיברנו עליה, שביקשה העצרת הכללית של האו"ם מה-ICJ בעניין גדר ההפרדה, נשמח אם קודם כל תבהיר למאזינים שלנו מה נקבע באותה חוות דעת. האם לדעתך באותה חוות דעת אותת ה-ICJ לישראל לשנות את המדיניות שלה בשטחים?
3: אז חוות הדעת בעצם עסקה בשאלה המרכזית שהיא האם הקמת הגדר היא אמצעי ביטחוני זמני כפי שטענה מדינת ישראל או אמצעי לקבוע עובדות בשטח שבא לחלק בעתיד את השטח הזה בין הישראלים לפלסטינים אז במרוץ בין הנרטיב הראשון לשני, אז הנרטיב הפלסטיני ניצח במובן שבית הדין השתכנע שהגדר מנסה לקבוע עובדות בשטח, היא מנסה להגדיר מראש איך יחולק את השטח, איזה חלקים יישארו ביד מדינת ישראל, וגם לשאלתך בנושא סיפוח דה פקטו דה יורה, אז כבר ב-2004 בית, בית הדין נוטט שהגדר עלולה להוביל לסיפוח דה פקטו, ומאז 2004 ועד היום היו כל מיני התפתחויות מאוד משמעותיות. שיחזקו את האפשרות שבית הדין גם יכיר בסיפוח דה יורה, כלומר גם מבחינה מעשית וגם מבחינה משפטית, למשל אם בית הדין ישווה את כמות הישראלים שגרים ביהודה ושומרון היום לעומת 2004 ואת כמות הפלסטינים שגרים ביהודה ושומרון היום לעומת 2004 נגלה שהצד הישראלי בעלייה והצד הפלסטיני בירידה. אם בית הדין ישווה את מספר ההתיישבויות, מספר הכבישים שנסללו, מספר התשתיות שהונחו לצורך התיישבויות יהודיות, המצב לא עלול להיות מאיר פנים עבורנו. לבסוף, אנחנו בכל זאת עוסקים במשפט, אז ברמה המשפטית, בחלקים נרחבים מההתיישבויות מעבר לקו הירוק, במיוחד בגושים הגדולים, אזרח ישראלי בגדול חי תחת אותה מסגרת כללים שאנחנו חיים ב, למשל בראשון לציון. כלומר, מי שנפצע בעבודה במפעל מעבר לקו הירוק, דיני העבודה יחולו עליו. מי שזכויותיו ייפגעו, חוקי יסוד יחולו לגביו. וזה נעשה גם באמצעות תחולה פרסונלית של הדינים על האנשים וגם באמצעות תהליך שבו המפקד הצבאי שהוא בעצם המחוקק ביהודה ושומרון הולך ומקדם את הדין הצבאי לעבר המצב הקיים במשפט הישראלי. אז בית הדין ישאל את עצמו בכל המישורים הללו האם אנחנו הולכים לקראת צעדי סיפוח או לקראת צעדים של פתרון דו צדדי הראיות כרגע לא לטובתנו, וחשוב מאוד שישראל תבהיר את העמדה שלה. לישראל יש הצדקה, גם משפטית, גם היסטורית וגם מעשית, להרבה מהפעולות שהיא עושה. למשל, סלילת כביש מועילה גם לצד הפלסטיני וגם לצד הישראלי. אבל אם מדינת ישראל לא תבוא ותסביר את הדברים, ותראה את התוכניות, ותמחיש בפועל, מדינת ישראל יכולה למשל להציג סטטיסטיקה כמה רכבים פלסטינים וכמה רכבים ישראלים עושים על כביש מסוים וזה <וזאת> יכול לשנות את התמונה החלוטין לגבי הפרספקטיבה של בית הדין ואם הם לא יגיעו ויעשו את זה אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו.
1: תודה שהעברת על החשיבות של האיזון בין הצורך של האוכלוסייה באותם שטחים לבין הצורך הצבאי כי המטרה בעצם של הצורך הצבאי הוא לסיים את הכיבוש ולצאת מאותם השטחים
2: אז באמת כמו שליאור אומר בהתאם לדין ההומניטרי הבינלאומי בעת תפיסת שטח בזמן מלחמה, ניתן לזהות שלושה עקרונות חשובים שעליהם נדרש לשמור צורך צבאי, דאגה לאוכלוסייה האזרחית ושמירה על של הריבון הקודם. אז האם לדעתך ישראל פעלה בהתאם לעקרונות האלו?
3: אז אנחנו מדברים על תקופה של עשרות שנים, שקשה לסכם בתשובה אחת, והשאלה <אז> הזאת יכלה לבסס גם פודקאסט שלהם, <אז> גם קורס שלהם, סמינר, עבודת דוקטורט וכן הלאה וכן הלאה. ספר בטוח. אני, אני אתן דוגמא אחת מכל נושא, להראות איך ישראל מצטיינת או פחות בכל תחום. אז למשל לגבי עניין הצורך הצבאי, אז הצורך הצבאי הוא בעצם הצורך הצבאי של המפקד הצבאי, ודיני הכיבוש על מנת לשמר סדר וביטחון מאפשרים למפקד הצבאי לקדם את האינטרסים שלו. אז למשל כשישראל מקימה בסיס צבאי מעבר לקו הירוק, מדובר בפעולה שנעשית מכוך צורך ביטחוני. ככלל מדינת ישראל לא ניצלה לרעה את, את עניין הצורך הצבאי בלבד תחומים מסוימים. שני תחומים שקופצים לראש זה כמובן קודם כל ההתיישבויות. כזכור ההתיישבויות התחילו בעצם כמפעל שקם על אדמות פרטיות וההפקעה של אדמות הוצדקה בשל צורך צבאי עד לפרשת אלון מורה ועד לאותה נקודת זמן נכשלנו כלומר בניצול לרעה של החריג הזה אבל אחרי פרשת אלון מורה בית המשפט העליון ולאחר מכן פרקליטי המחלקת הפרקליטות הצבאית של הצבא שלנו נתנו את הפתרון שגרם למדינת ישראל להתמקד בהקמת התיישבויות רק על אדמות שהן אדמות נטושות שבגלל שאף אחד לא מאבד אותן ולא ניתן לשמוע את קולו של התרנגול בשום חלקה גובלת מדינת ישראל יכלה להפקיע ולנהל אותן בעצמה ולקרוא להן אדמות מדינה אז במובן הזה אנחנו הולכים ומשתפרים ומשתכללים מה שכן חשוב לומר המשפט ככלל הוא בדרך כלל כסות לכוח והמשפט מאפשר בדרך כלל למי הגמון בחברה או בתוך אקו סיסטם שבתוכו החוק פועל לקדם את האינטרסים שלו. וישראל כמו כל כוח כובש קידמה את האינטרסים שלה אבל באופן כללי אני חושב שהיא לא ניצלה לרעה למשל בהקשר של ההתיישבויות מאז פרשת אלון מורה את החריג הזה. תחום אחר שבו בהחלט ישנה בעיה עם השימוש בעיקרון הצורך הצבאי זה הריסות בתים של פעילי טרור. מדינת ישראל מבצעת הריסת בתים לצורך הרתעה של פעילי טרור גם כנושא לפודקאסט בפני עצמו, שמוצדק על בסיס אה, עניין הצורך הצבאי. Mm. אז פה אה, יש לנו רוב מוחלט של מומחים בינלאומיים, שהם לא מסכימים עם הטענה הזאת, שצורך צבאי יכול להצדיק מדיניות מהסוג הזה, אבל מדינת ישראל אה, ממשיכה אה, באמונה שזה בעצם מקדם צורך צבאי, והיא הרסה קרוב ל-5,000 בתים אה, אזרחיים של משפחות של פעילי טרור, כלומר... של אנשים חפים מפשע, שברוב המקרים חפים מפשע, שפשוט אחד מבני משפחתם, מבני משפחתם היה חלק מפעולות טרור. נעבור הלאה לאינטרס השני והוא הגנה לאוכלוסייה האזרחית. אז פה גם כן יש לנו דוגמאות חיוביות ודוגמאות שליליות, מדינת ישראל כן מפתחת תשתיות לטובת האוכלוסייה הפלסטינית, מדינת ישראל כן מאפשרת פיתוח של תשתיות חינוך, דת, מוסדות תרבות וכן הלאה. מצד שני יש לנו טענה תמידית, וזה קורה לא רק מעבר לקו הירוק, זה קורה גם במזרח ירושלים, שכזכור מבחינת קהילה בינלאומית, השטח הזה הוא, 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 הוא חלק מאותו קלאסטר של, של אזורים במחלוקת. אז טענה מרכזית היא בעצם שבתכנון ובפיתוח האוכלוסייה היהודית נהנית הרבה יותר מהאוכלוסייה הפלסטינית. פה אנחנו צריכים להיכנס לנתוני הלמ"ס כדי להכריע אמפירית, אבל אני כן יכול לומר שכל אדם בר דעת מניח שמדינה מקדמת את האינטרסים של האזרחים שלה לפני האינטרסים של, אינטרסים, של אזרחים אחרים, ולכן גם פה יש לנו לפעמים קצת גליצ'ים במערכת. באשר לשמירה על הריבון הקודם, זה בעצם שורש העמדה המשפטית של ישראל. מבחינת ישראל אין ריבון קודם על השטח, ולכן הוא צריך לשמור על האינטרסים שלו, מה שכן. ישנו כבוד לדינים הקודמים שחלו בשטחים, למשל לדין הירדני, אבל אותו דין ירדני זה הדין שמאפשר הפקעה של קרקע שלא מעובדת ושימוש בה לצורכי התנחלויות. דוגמה נוספת שבעיניי ראוי להכיר היא נושא המחצבות. כאשר יש כוח שהוא כובש תא השטח ובתא השטח יש משאבים טבעיים, לכוח הכובש יש סמכות לעשות שימוש באותם משאבים טבעיים כדי לתחזק את הכיבוש, כי עולה כסף לשלם לשוטרים ששומרים על הסדר והביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אז כשמדינת ישראל כבשה את חצי האי סיני, היא שבה נפט ומכרה אותו לאמריקנים, והפעולה הזאת היא לגיטימית לפי המשפט הבינלאומי, כל עוד אתה ממשיך את מה שהריבון הקודם עשה לפניך, כלומר אתה נהנה מהפירות כמו הריבון הקודם, אבל אתה לא שותה את הקרן, אתה משאיר לו עדיין את המשאב, שכשהוא יחזור הוא יוכל להמשיך לעשות את זה. ביהודה ושומרון יש לנו מקרה ייחודי, כי בעצם הוקמו מחצבות, יש מאין. לא היו מחצבות שפעלו ביהודה ושומרון לפני שנכנסה ישראל, והיום, לפחות עד עתירת בג"ץ המחצבות, לפני כעשר שנים, פעלו שבע מחצבות ישראליות, כולן בבעלות ישראלית, כאשר החומרים שנחצבו ברובם שימשו לצורכי בנייה בישראל, כלומר, כבישים שנסללו, בניינים שנבנו וכן הלאה, ובנקודת זמן מסוימת, קרוב ל-90 אחוז מהתכנון העתידי של בנייה בישראל, גם של בתים פרטיים וגם של תשתיות, הכל נשען משאבים מתוך יהודה ושומרון. אז אנחנו מבינים שבעצם הסיטואציה הזאת היא לא רק מאבק היסטורי, היא לא רק מאבק פוליטי, המאבק הבסיסי יותר ברמה האנושית, מאבק על משאבים. והיכולת של ישראל להיפרד ממשאבים מהסוג הזה היא לא מובנת מאליו והיא לא פשוטה. אז זה לא רק עניין משפטי, זה לא רק עניין היסטורי, זה לא רק עניין דתי, זה גם עניין של צרכים, צרכים של אוכלוסיות להתפרס. מדינת ישראל, רוצה להתפתח לכיוון יהודה ושומרון, להתחיל להתרחב על אמת מבחינה גיאוגרפית. אז יש לנו פה הצטברות של כל מיני מישורי חיים מורכבים ומאוד קשה לתת ציון של עובר או נכשל, אבל ניסיתי לתת דוגמאות כדי שיהיה לנו משהו להיאחז בו, להמשיך את הדיון ביום אחר.
1: אז תודה רבה. לפי המשפט הבינלאומי, הכרה מצד הקהילה הבינלאומית, כמו שדיברנו בתחילת השיח, במדינות העולם, היא תנאי הכרחי לקיומה של מדינה חדשה. דיברו על זה בחוות דעת הגדר, ובדיוק בחוות דעת הזו, אני רוצה לשאול אותך, איך היא עשויה להשפיע על מעמדה ועצם קיומה של פלסטין כמדינה חדשה? אוקיי,
3: okay, אז... פה אני אפריד בין פרספקטיבה ישראלית לפרספקטיבה בינלאומית. Mm. מבחינת הפרספקטיבה הישראלית המעמד מדינה של פלסטין תלוי בסופו של יום בהסכמה שלנו, בנכונות שלנו להכיר ביכולת שלהם להקים מדינה לצידנו. מבחינת הקהילה הבינלאומית הפריבילגיה הזאת שהייתה בידי ישראל חלפה וכבר מזמן. כלומר מעל למאה מדינות ברחבי העולם מכירות בפלסטין כישות מדינית פלסטינית הצטרפה לעשרות אמנות בינלאומיות, היא הצטרפה לארגונים בינלאומיים, היא הצטרפה לאו"ם במעמד ייחודי שהוכר רק לכבודה.
1: נכון, נציגיה ללא מדינה. מדינה לא חברה, בדיוק,
3: והיא הצטרפה ל-ICC, לבית הדין הפלילי הבינלאומי, כמדינה חברה לכל דבר. עכשיו, עניין ההכרה במשפט הבינלאומי זה בעצם טרנד של העשורים האחרונים, כי ארבעת התנאים לקיומה של מדינה הם תנאים שנתפסים כעובדתיים, קיומו וקיומם והיכולת לנהל יחסי חוץ. של אוכלוסייה קבועה. אוכלוסייה קבועה בדיוק, שחיה בתא שטח מסוים שבו היא מממשת את הזכות להגדרה העצמית שלה. ממשלה אפקטיבית ששומרת על הסדר והביטחון ומראה על יכולת לקיים ריבונות.
2: אמנת מונטיווידאו.
3: בדיוק, אמנת מונטיווידאו, 1933, יש פלשבקים במשפט בינלאומי, שבחים למורה, ערון זמר. אז ארבעת התנאים הללו הם תנאים עובדתיים שבעצם... השאלה אם מדינה קיימת או לא היא שאלה עובדתית, היא לא שאלה משפטית. והרצון באמנת מונטיבידאו למעשה לשלול את המעמד של הכרה כתנאי לקיומה של מדינה, הוא שאמנת מונטיבידאו נחתמה באקלים פוליטיים מסוים ובהקשר היסטורי מסוים, mm-hmm. והוא ההקשר של הדה-קולוניזציה של מדינות אמריקה הלטינית. ועודן מדינות שהרימו את הראש והפכו לחברות בקהילה הבינלאומית, מצאו את חברותיהן מהמערב, מתנשאות עליהן ומלמדות אותן מה זה אומר להיות מדינה. וגם מעכבות את היכולת שלהן להתפתח ולצאת לעצמאות. ומדינות אמריקה הלטינית בעצם אמרו, לא. מדינה אחת היא שווה לרעותה במובן של, של ריבונות, של, של זכות הריבונות, ולכן אין שום הצדקה שמדינה אחת תחליט עבור אישות אחרת האם היא מדינה או לא. ולמעשה אמנת מונדוידאו שוללת את נושא ההכרה. מה שכן, בעשורים האחרונים, במיוחד מאז שהמולטילטרליזם, כלומר ה... השיתוף פעולה בין מדינות ברמה הבינלאומית הלך והתחזק והאום צמח מארגון של כמה עשרות בודדות של מדינות לארגון של כמעט 200 מדינות הכוח של ההכרה ההדדית הפך למשמעותי יותר ובנוסף ההכרה נשענה בדרך כלל לא על אינטרס פוליטי צר אלא על הכרה משפטית וזכות להגדרה עצמית אז המדינות שתמכו בעצמאות של קוסובו התמקדו בזכות להגדרה עצמית של הקוסוברים לא בשאלות של כן יש ממשלה או אין ממשלה אפקטיבית, כי לא הייתה ממשלה אפקטיבית, וכנ"ל לגבי הפלסטינים. במסדרונות האו"ם, אז אה, בחירי האו"ם יגידו שעם כל הכבוד לדרישה של ממשלה אפקטיבית, יש לנו עם שבמשך עשרות שנים מחכה לממש את הזכות להגדרה העצמית שלו, ואנחנו יכולים לסלוח לו על תנאי כזה או אחר, שהוא לא עומד בה באמנת מונטיבריה עכשיו חשוב לומר, הגישה הזאת היא מסוכנת. כי למשל, בשנות ה-60, מדינות אפריקה היו בתהליך של דה-קולוניזציה משלהן, והוקמו מדינות שהוכרו והתקבלו לאום כחברות בזמן שאין, שיש מלחמת אזרחים שמתקיימת בשטח, בזמן שהמדינה לא הספיקה להתבסס. אין בעצם ממשל אפקטיבי בכלל, ואין... בדיוק, אבל בשם ההכרה בהגדרה העצמית של העמים, אנחנו רוצים לאפשר להם להפוך למדינה ומלווים אותם יד ביד בתהליך ההתבגרות וההתפכחות של העם. מה שכן, לפעמים לא מתבגרים ולא מתפכחים, אז למשל כשזהיר הוכרה ב-1962 כמדינה בזמן מלחמת אזרחים, התוצאה הייתה שאותה מלחמת אזרחים נמשכת עד היום וזהיר התפצלה לשתי מדינות שאף אחת מהן לא מתפקדת בצורה טובה. אז, אז ההכרה המוקדמת יש בה סכנה מצד אחד, מצד שני היא נדרשת והיא חשובה בשביל לאפשר לעם להתגבש ולהפוך למדינה. ברמה המעשית הכרה חשובה, כי אם אני למשל רוצה להיות מדינה ואני רוצה לעשות שימוש במטבע משלי, אוקיי? אז אם מדינות אחרות לא יסחרו במטבע מולי, לא יהיה לו משמעות. זאת אומרת, העצמאות
2: לשם עצמאות, מבלי לקיים יחסי גומין או יחסים מסוימים עם מדינות אחרות, היא בעצם אות מטא. זאת אומרת, זה די... בדיוק,
3: ובמשפט הבינלאומי היחסים, או המעמד המשפטי של אישות, נגזר מהיכולת שלי לקיים יחסים משפטיים עם אחרים. אם אני קוראת אמנה מול מדינה, כנראה שיש לי מעמד גבוה במשפט הבינלאומי. אם מישהו צריך לקרות בשמי אז כנראה שאני לא אישיות משפטית, או אישיות בעלת מעמד משפטי.
1: אז uh, לשורה תחתונה, אני רוצה לשאול אותך, טל, לאן הרוחות נושבות? האם לדעתך ישראל צריכה לשתף פעולה עם המהלכים האלה, לקבוע עבורה מה הדרך הנכונה?
3: כישראלי okay, אני, אני, אני תמיד רוצה שהרוחות ינשבו לכיוון ירושלים, אבל כרגע אנחנו בהחלט uh, עם רוח uh, מזרחית לכיוון הג'. Uh, אני מאוד מאוד מקווה שמדינת ישראל uh, תמשיך את המגמה שהתחילה מאז 2009 אחרי טראומת דוח גולדסטון שבה היא הבינה את המשמעות של לא לשתף פעולה עם גוף בינלאומי שיכול לבוא בהכרעות די דרמטיות לגבי חוקיות הפעולות שלנו והיא בעצם תמשיך את מגמת השיתוף פעולה שלה שהוא הולך ומתגבר באותם כמעט שני עשורים עם גופים בינלאומיים מצד שני במבט פרגמטי אני חושב שישראל תמשיך במצב הטבעי שלה שהוא לא לקחת חלק רשמי בהליך, אלא לנסות להשפיע עליו מבחוץ. אנחנו שומעים כבר הכרזות של בכירים שמראות לנו שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. לצערי, ב-2004 הגישה הזאת לא הוכיחה את עצמה, וב-2023 הסיכון הוא גבוה הרבה יותר, כי המנדט שניתן לבית הדין הוא מנדט ששואל שאלה עקרונית, האם השליטה המתמשכת הצבאית היא חוקית או לא. עכשיו רוצים להסתכל על מה, ש... מה בית הדין עשה בעבר, בית הדין בעבר פסק ממש לאחרונה לגבי השליטה של בריטניה באי צ'אגוס באוקיינוס ההודי, שזו שליטה שלא מאפשרת לעם בצ'אגוס לממש את הגדרתו העצמית ובריטניה צריכה לצאת מאותה, מאותו אזור, גם בריטניה הגדולה היום נמצאת בהליכי יציאה בפועל מאותו אי e. יש דוגמאות גם אחרות משנות ה-70 למשל על השליטה של דרום אפריקה בנמיביה אבל אני חושב שמדינת ישראל צריכה לקחת את העניין הזה באמת כאתגר אסטרטגי וחייבת להתייחס אליו בהתאם, ובכלל בחיים אתה תשפר את הסיכויים שלך עם הכלים שבפניך, והרחבה הדת הזאת היא תתקיים, אנחנו לא נבטל אותה, אנחנו לא נעשה לה דה-לגיטימציה, ובסוף שתתקבל הדעה המשפטית של בית הדין זה יהפוך לכלי שכנועי נגדנו. אם אנחנו רוצים להשפיע על התוצר יש רק דרך אחת בעיניי, והיא לקחת חלק בהליך. אני מאוד מקווה שזה יקרה, ואני חושב שיש קהילה מאוד חזקה שעוסקת במשוות בינלאומי בישראל לא כוללת אותי, שתרצה לעזור ותוכל לתמוך במהלך הזה. והכי חשוב, החל, כאמור, החל מטראומה דוח גולדסטון, משרד המשפטים, משרד החוץ והפרקליטות הצבאי שינו את פניהם מבחינת גם היקף, גם איכות וגם העוצמה של הכוח המשפטי והידע והניסיון שהם מביאים איתם, יש אנשים שיכולים לייצג אותנו בצורה הטובה ביותר, להציג את העמדה שלנו בצורה הקרובה ביותר למציאות, וגם לשכנע בצורה אידיאלית, אני סומך על האנשים שמייצגים אותנו, ואני רוצה שהם יייצגו אותנו. זאת התקווה שלי כאזרח. ואם הם לא יייצגו אותנו, אני מרגיש שמשהו התפספס כאן.
2: אז תודה רבה לך, דוקטור טל מימרן, שהגעת להתראיין אצלנו היום, ועל הדיון המרתק בסוגיה שמשפיע על כולנו. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו שהצטרפתם לעוד פרק של כל המשפט. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, כל המשפט, באנגלית, ועמוד האינסטגרם שלנו, callman-blocast. אם אהבתם את הפרק, שתפו את חברכם, ויותר מכל, אנו מקווים שנתנו לכם כמה נקודות למחשבה. שיהיה המשך יום טוב.